1: חרדל, הלך ארבע, ממבנה אגוז, הלך משה קרת נולד בתל אביב לפני 86 שנה. כן. הוא הלך לעולמו בישראל לפני פחות מחמישה חודשים, <coughs> <coughs> כשהוא משאיר אחריו אישה, ילדים ונכדים, חזור... ומורשת עצומה של תעשייה אווירית ישראלית. משה קרת היה הישראלי האולטימטיבי, כאן התחנך, כאן שירת בצבא וכאן הוכשר כמהנדס. משה קרת היה שותף לפיתוח מטוסי סילון מתקדמים, ובימיו כמנכ"ל התעשייה האווירית הישראלית החברה עברה לראשונה את קו מיליארד הדולר במכירות שנתיות. במשך למעלה מ-20 שנה ניהל את החברה, ועל חלקו בפיתוח מטוס הכפיר זכה בפרס ביטחון ישראל. משה קרת היה גם ידיד תוכנית הרדיו שלנו, והשתתף בה לא אחת. נקדיש לו הבוקר משדר מיוחד. האיש שחלם לגבהים, כותרתו. ומביאים אותו לאוזניכם, יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ניתוב השידור וההפקה, דבורה סוויסה. אני יצחק נוי. מוכרחים להמשיך לנגן. לנגן. נתחיל. אחת, לפי תווים
0: כתובים מראש, ולפעמים אין תווים. אין תווים וצריך לנגן, בלי תווים. וזה מה שעשינו הפעם. ולמרות שפקעו מיתרים, המנגינה הייתה טובה, והיא נשמעת היטב היטב בכל המקומות, ואנו נמשיך להשמיע אותה
1: אלוף דוד עברי, בוקר טוב לך, שבת שלום וחג שמח. בוקר
2: טוב, חג שמח.
1: הרשה לי להציג אותך למאזינים. האלוף עברי היה בשנים 1977-1982 מפקד חיל האוויר. הוא היה גם ראש אג"ם, סגן הרמטכ"ל, מנכ"ל משרד הביטחון ושגריר ישראל בארצות הברית. היום הוא משמש נשיא חברת בואינג בישראל וסגן נשיא בואינג העולמית, ולא מניתי אלא אחדים מתפקידיו. השאלה אליך, אלוף עברי, ההיכרות הראשונה שלך עם משה קרת? כן,
2: הייתה היכרויות קודמות בתקופת הכפיר כמובן, אבל ההיכרות הקרובה האמיתית הייתה כשנכנסתי לתפקיד יושב ראש הדירקטוריון של התעשייה האווירית ב-31 דצמבר 1982, ביום שחרורי מתפקד חיל אוויר. משה היה אז המנכ״ל, אז המנכ״ל בכיר לשיווק, למעשה היה מספר שניים של המנכ״ל דביר, והיה מאוד דומיננטי בתעשייה האווירית אז. אנחנו ראינו בהישגי חיל אוויר במבצע שלום הגליל, השמדת הטק"א ואטילגי קרקע האוויר בבק"א והשמדת או הפלת 82 מיגים סוריים, כערך מוסף גדול מאוד, שיאפשר שיווק משמעותי לתעשייה האווירית. והיה נכון לנצל זאת. ואכן הדבר הראשון שעשינו זה, משה ואני יצאנו למסע שיווק בפברואר 83', כחודש וחצי אחרי שנכנסתי לתפקיד, והנסיעה הייתה בעיקר למדינות שאין לנו יחסים דיפלומטיים. כדי לנסות להעיז שם את השיווק. אחת מהמדינות הייתה אינדונזיה, ואכן לשם מכרנו באותה עת מטוסי סקאוק משודרגים על ידי תעשייה עברית, מטוסים ישנים של חיל האוויר, ששודרגו בתעשייה העברית, הוכנסו שם מערכות ישראליות, וכך זה היה אטרקטיבי, הישגים של חיל האוויר כאילו הוכנסו למטוסים האלה. במדינות האלה, כמו אינדונזיה, היה צריך... להתנהג בצורה מיוחדת, היות ולא היה לנו אישורי כניסה כישראלים, היינו צריכים להצניע את הישראליות, בדרך כלל היינו מוצגים כאזרחי מדינות אחרות, חוץ מהאנשים הבכירים שאיתם היינו בקשר, הם ידעו בדיוק את כל, ה- את כל האמת. משה התגלה, הייתי אומר, במסע הזה, לפחות לי, כאיש העולם הגדול. הוא התקבל במקומות רבים ממשי. א' עם היכרות קודמת, אבל עם מערכה רבה מאוד, והייתי אומר כבוד אפילו. הוא ידע לכבד את המערכים וידע תמיד להתנהג נכון ובהתאם למצב. כלומר, לכל מדינה היו כל מיני כללים או נוהגים שונים. היו לו חושים עסקיים מאוד חדים, ותמיד ידע לנצל הזדמנויות בכל מצב. אני חושב שהיה, היה טענוג פשוט, לראות איש מקצוען שיווקי עובד ברמה הכי גבוהה, זה היה פשוט תענוג לראות את זה.
1: כן. אלוף עברי, יישאר איתנו על הקו. אני רוצה לעבור כעת לעד השני שלנו, והוא יוסי אקרמן, גם לך, שבת שלום וחג שמח.
3: שבת שלום לך ולדוד. שבת
1: שלום. כן, הנה אתם דוברים דרך הטלפון, אתם גם שומעים את התוכנית. יוסי אקרמן, לשעבר נשיא אלביט מערכות. היום תושב בית לחם הגלילית וחקלאי ויזם. והשאלה אליך, משה קרת ממייסדי התעשייה הביטחונית. נקודת המבט שלך, יוסי אקרמן.
3: כן, אני ראיתי את משה מזוויות, של... לא בזוויות של דוד איברירה, אני ראיתי את משה מלמטה למעלה. כשהתקבלתי לאלביט ב-1982, משה קרד כבר היה המנכ"ל מנכ... האגדי של תעשייה אווירית, חברת הענק הביטחונית, וכך ראיתי אותו, וזכיתי גם לקבל על עצמי את תפקיד מנהל פרויקט הלוי באלביט. כשהקב"ן הראשי והגדול והיוזם, ואלה תעשייה אווירית בראשותו של משה קרת. ולא ראיתי את כל העשייה הגדולה, כי אני הייתי בתפקיד מאוד מאוד קטן, אבל הבנתי, הבנתי שהתפקיד שלי היה יחסית פשוט. זה... לעשות את מה שהתעשייה האווירית אומרת לאלבית לעשות. אנחנו פיתחנו את מערכות האביוניקה עבור הלויא, אבל את כל העבודה הגדולה, הגדרת המערכת, המטוס, השיווק, השכנוע את משרד הביטחון, את חיל האוויר, השגת תקציבים, זה עשתה התעשייה האווירית בראשותו של משה קרץ, ואני עקבתי אחרי זה בהרצה הגדולה, ואחרי זה כמובן עוד נפגשנו במקומות רבים בעולם.
1: כן. תודה רבה לך, יוסי אקרמן, יישאר איתנו על הקו. אני עובר עכשיו אל דורון סוסליק. בוקר טוב לך, שבת שלום וחג שמח. בוקר
4: שבת
1: שלום וחג שמח. דורון סוסליק היה דובר התעשייה האווירית ועבד עם משה קרת במשך למעלה מ-20 שנה. אז בוא, אתה יודע, נלך טיפה אחורנית, אחרי הדברים שאמר האלוף עברי ואמר יוסי אקרמן. ונשמע מעט פרטים ביוגרפיים על בחרותו ותחילת עבודתו בתעשייה האווירית. דרון, בבקשה.
4: כן. כפי שציינת, יצחק, קרת נולד בתל אביב ב-15 למרץ 1934. ההורים ילידי פולין עלו ארצה בראשית שנות ה-30 והתיישבו בתל אביב. אביב היה הפקיד בוועד הפועל ואימו עקרת בית. הם גרו בדירת שני חדרים הפונה לים. שאיפת ילדותו של משה הייתה להגיע לאופני רלי ואיתם להופיע לפעילות הצופים יד מגדל המים ברחוב מאזה. ההורים שידלו את בנם: תאכל, תלמד, תהיה מהנדס גדול, תבנה אווירון שייקח אותנו לשמים. הוא נשלח על ידי ההורים ל... התיכון עירוני א' בתל אביב, שהיה אז בית ספר יוקרתי, שבו למדו המוכשרים ביותר, ומבית הספר הזה צמחו בני אליטה פוליטית, תעשייתית ואקדמית, כמו עדיה מוראי, יורם ארידור, יחזקאל פלומין, דוד ליבאי ויעקב שבתאי. עם סיום לימודי התיכון שלו פנה לשירות צבאי בחיל האוויר, שם שירת כמכונה מטוסים. לאחר שירותו הצבאי בשנת 1955 פנה קרת לעבוד בה, במה שנקרא אז, המכון הממשלתי לבדק מטוסים. לימים סיפר כי יכולתי לעבוד גם במקומות אחרים, טובים יותר, אבל אבא שלי אמר לי שטוב לעבוד במפעל ממשלתי כי שם מקבלים קביעות. קרת הצעיר קיבל עם תחילת עבודתו את הדרגה הנמוכה ביותר שהייתה אז. מכונאי א' תעופתי. הוא התמרח בשמן מטוסים, ניקה את רצפת הייצור וגחרן לקרביים של מטוסי ה-Speedfire, ה-Conseration וה-Kertis הישנים. הוא למד להכיר את העסק הזה מן הבורג הקטן ביותר. לימים נהפך העיסוק הזה לאחד מיתרונותיו הגדולים ביותר, Self-Made Man, אחד משלנו. הוא הסתדר והבין את הפועלים מן השורה. כשם שידע לדבר עם גאוני המחקר והפיתוח של התעשייה האווירית, שרי הגנה, מפקדי חילות אוויר וראשי תעשיות האירוספייס המובילות בעולם. לאחר מספר שנים פנה ללימודים בפקולקציה להדסת מכונות בטכניון בחיפה, ועם שובו לתעשייה האווירית שובץ כמהנדס בהנדסת הייצור, אבל בשנת 1964 פרש ועבר לעבוד במפעל אילנד באשדוד. וב-1967 החליט כי הוא חוזר חזרה לתעשייה האווירית ואז החל לטפס אט אט ברמות הניהול. עכשיו אני רציתי לומר כמה מילים על הנושא של האמברגו הצרפתי וההתארגנות לייצור... אז אני מציע דורון המש...
1: שאנחנו נדחה את זה בבקשה. לסיבוב הבא בבקשה. כי בבקשה. אתה מקדם את הדברים מהר מדי. אני רוצה לחזור אנא יישאר איתנו על הקו, אני רוצה לחזור אליך, אלוף דוד עברי. ואנחנו חייבים לדבר, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לדבר על משבר הלוי. והייתי מאוד רוצה לשמוע את דעתך בהקשר הזה של משה קרת שהיה מעורב בפרויקט.
2: אני חושב שנושא הלוי קיבל הרבה כיסויים בכל מיני תחומים, בעיקר בתחום הפוליטי, האם השרה אלמוזנינו הצביע כך וכך ומה הסיבות לכך. הנושא של משבר הלווי היה למעשה סגירת הלווי באוגוסט 1987. אני חושב שאנשים קצת לא הבינו מה המשמעות של סגירת הלווי לתעשייה כמו תעשייה אווירית בגודלה שהייתה אז 23,500 איש והיה צריך 5,000 איש. משבר לוי כזה בתעשייה, שם נבחן המנכ״ל, הייתי אומר. מנכ״ל ביום-יום פחות נבחן, אבל במשבר גדול זה המבחן כמעט הכי קשה שישנו. אז זה נכון שמשה התבלט, התבלט גם קודם לכן, גם ב, ביחסים, בניהול הפרויקט הלביא וגם בניהול פרויקט הכפיר וכו' וכו', אבל אני חושב שהמשבר כאן היה כזה שבו התמודדות או האתגר של מנכ״ל הייתה הכי גבוהה שאני מכיר. אני חושב ש... משה קיבל דרך אגב את המלכנות ביוני 85', אני הצטרפתי חזרה לתעשייה עברית כיושב ראש, אבל את סגירת הלוי עשינו כשאני הייתי כבר מנכ״ל משרד הביטחון, אקרמן גם הייתה, היה שותף לאותם השלבים בהתלבטויות, ואנחנו... Uh, עמדנו בפני מצב שהממשלה מחליטה על סגירת פרויקט כזה שהוא פרויקט מוביל uh, בכל המובנים, כל התעשיות קשורות אליו, התעשייה העברית כמובן, הפיוו את המרכז, ומשה צריך להיות זה שמתחיל לפטר 5,000 איש מתוך 23,500, זה לא מספר קטן קודם כל, ב' יש לזה השלכות, uh, החל מניהול כוח האדם בכל התעשייה, איך לבנות פרויקטים חדשים, לתת תעסוקה לאחרים. כי זה נכון שכאילו 5,000 היו קשורים בלוי, אבל למעשה כל התעשייה האווירית הייתה כמעט מעורבת בזה. שינויים ארגוניים, שינויים אישיים, וכל זה אתה צריך לעשות תוך די כך שאתה מנסה לבנות מצב שבו התעשייה תמשיך לעבוד בשקט ללא הפרעות מאוד גדולות, כי בדרך כלל במצבים כאלה הפרעות הן של הוועדים ואחרים משמעותיות. משה הצליח לנווט את זה, אני אומר לך בראייה כזאת שאני לא, לא תיארתי לעצמי. אנחנו למעשה היינו עובדים כמעט אחת לשבוע היינו נפגשים, אני ניסיתי להסיט את הכספים לפיטורים מהכספים שהיו מיועדים ללווים מארצות הברית, קיבלנו אכן כמעה חמישים מיליון דולר, ו... אבל היה צריך גם לנהל את הדבר הזה, מי מפוטר, ותיקים, צעירים, חדשים. איך זה ישפיע על עצי תעשייה אווירית, מי יהיו המהנדסים שכן יישארו. מאוד קשה, תהליך מאוד מאוד קשה, שאני חושב שמשה כאן נבחן בצורה עילאית אה, להיות אה, דתי מלכ"ל אולטימטיבי, ואני חושב שהוא קיבל את כל הערכים והכבוד, חלק גדול גם בגלל אותו פתרונות של משבר הלוי. אני חושב שהאתגר שהיה לטפל גם באנשים היה מאוד חשוב. והייתי אולי מוסיף כאן עוד דבר, אני חושב שתחילת פריחת ההיי במדינה שלנו התחילה דווקא ממשבר הלווים, פיטורים של קרוב ל-15 אלף איש מכל התעשיות הביטחוניות באותו זמן, לא רק בתעשייה עברית, בתעש, קצת באלביט, באלביט פחות, ויחד זה היה כ-15 אלף איש. אלה יצאו לשוק, נכון שחלק פה ושם גם ירדו מהארץ, אבל חלק ממש התחילו להקים חברות קטנות, חברות תעשייה אזרחיות, וההיי-טק התחיל לקבל את התנופה הגדולה מאוד שלו. ואני חושב שהתעשיות הביטחוניות האחרות, כמו אלביט ותעשייה אווירית ורפאל, ניזונו מזו אחרי זה מאוד מאוד, כי חלק מהאנשים האלה שיצאו החוצה היו קרובים לאותן מערכות תעשייתיות, והיה קל לעבוד איתם. ואני מכיר הרבה פרויקטים שאחרי זה קנו אותם, כמו אלביט קנתה את חצי כסף ואחרים. שחלק מהם הם תוצאה של סגירת הלוי. ולכן אני חושב שמגיע כאן, גם למשה וגם לאקרמן, הרבה קרדיט על התחלת קידום כל ההייטק במדינת ישראל לכל הכיוונים האחרים, לא רק הביטחוניים. צריך
3: אולי, אם אני יכול להתערב כאן, צריך להבין מה תפקידו של מנכ"ל של תעשייה ביטחונית בישראל, בעיקר באותה תקופה.
1: מדבר יוסי אקרמן.
3: היזמות של פרויקטים חדשים לא תמיד הגיעה דווקא ממשרד הביטחון, או לא תמיד הגיעה דווקא מלקוחות מחוץ לארץ, לפעמים החברה עצמה יוזמת. התעשייה האווירית כחברה גדולה, ומשה כמנכ"ל החברה הגדולה, היה צריך לקחת על עצמו יוזמות גדולות מאוד של פרויקטים מרחיקי לכת, שלא תמיד היה קונצנזוס לגבי חשיבותם והדרך לתקצב אותם. אני הסתכלתי בהערכה גדולה מאוד, כבר הייתי מנכ"ל אלביט באותה תקופה, הסתכלתי בהערכה גדולה מאוד על יכולתו ליזום, כמובן, יחד עם עוד אנשים בתעשייה הערבית, ליזום פרויקטים ענקיים, מיליארדי דולרים, שלא עשו אותם בעולם, בשום מקום בעולם, ולשכנע הן את משרד הביטחון, את הצבא, ולקוחות זרים בעולם, ואותנו כתעשיות הקטנות, ללכת ולעשות אותם. וזה בעיקר, כמו שדוד אמר, אחרי משבר הלוי, שכבר קצת היה חשש שהביטחון הטכנולוגי קצת התערער, הוא הוביל פרויקטי ענק בחזון, הייתי מתפלא מאוד איך יש אותה עוז לעשות את זה, ובאמת, תחת ניהולו בתעשייה הברית עשו פרויקטים שלפעמים הייתי אומר שאף מדינה אחרת לא עזה לעשות אותם. אם זה מטילים בליסטיים ומכ"ם מתקדם, המל"טים הראשונים בעולם ו- 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 ועוד 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 פרויקטים שצריך היה ראייה ארוכת טווח, אומץ לב יוצא מן הכלל וקשרים, קשרים כדי להשיג תקציבים. אני חייב לומר בצניעות, ב- 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 הרבה מאוד למדתי מהמורה הגדול הזה, משה קרן.
1: ואתה אומר את זה כמתחרה.
3: כן, תראה, רוב, ברוב הקשרים שלנו עם משה, ואני באמת הייתי איתו בקשר הדוק ונסעתי איתו הרבה מאוד ברחבי העולם, ברוב הנושאים לא היינו מתחרים, כי הוא עסק בנושאים שאלביט לא עסקה בהם. לא אבל נכון, זכיתי גם uh, להתחרות בו. נכון, ועשינו את זה, אני מקווה, בכבוד והערכה הדדית. ברוב התחרויות שהתחרתי מולו, בסוף הוא זכה. והמעט שאני הצלחתי euh, לנצח אותו, אם מותר לומר את זה, אז euh, הייתי גאה, גאה מאוד. אני חייב לומר שהוא קיבל בצורה מאוד מאוד יפה, את, לפעמים את המקרים שאלביט ניצחה את תעשייה העברית, אבל בכל אופן זה היה בסך הכל אולי במעט מאוד הזדמנויות. ברוב ההזדמנויות והמקרים שאני מכיר את משה זה פרויקטי, פרויקטים גדולים, ענקיים, שאלביט לא עסקה בהם. נכון, אבל גם לתחרות, אני חושב, התחרות מקדמת יזמות וטכנולוגיה, והיזמות קידמה, והתחרות קידמה גם את
2: תלביד וגם את העשייה האווירית. כן. להוסיף לאקרמן, זה עברי מדבר, אני חושב שהחץ והלוויין הם שני הפרויקטים המאוד משמעותיים שנעשו למעשה כמעט בהתנגדות מקסימלית מהצד הביטחוני הצבאי. ובכל זאת הרמנו אותם לטובת הצבא וכולם היו מרוצים אחלה, מכן, אבל זה היה ממש עבודה דרך עקיף לקדם כאלה פרויקטים ולהיות מנכ״ל בתנאים כאלה קשה מאוד.
1: כן, זה לא פשוט.
4: עכשיו אני פה... פון... רק אני הייתי רוצה להוסיף ברשותך שתי הערות
1: דורון, אז ש... זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך בהמשך לדבריו של האלוף עברי ויוסי אקרמן. משהו ספציפי, אנקדוטה ספציפית על... אחר כך נחזור לדברים, משה, תתחיל איתם, זה לא משנה שאתה רוצה לומר, אבל על נסיעתו החשאית של משה קרת עם אל שווימר האגדי כן. לפריז. אז בואו בוא תתחיל בדברים שרצית לומר ותעבור לבקשה שלי. תראה, כפי שציינו דוד
4: ויוסי, הוויכוח על הלוי נמשך שנים רבות והסתיים בהחלטת הממשלה ב-30 באוגוסט על ביטול הפרויקט. אני זוכר היטב את הרגע הזה שבו נקשתי על דלתו של משה והייתי צריך לבשר לו את הבשורה על החלטת הממשלה. ביקשתי ממנו שיצא מדיון חשוב שקיים ואמרתי לו: זהו, זה נגמר. קרת כדרכו הגיב בשקט ושאל: זה מה שהחליטו? אמרתי לו: כן. זה הסוף. הוא חזר לחדרו והסתגר שם, לאחר זמן קצר ביקש לכנס בדחיפות ישיבת הנהלה מיוחדת. בפתחה הוא שאל מפוכח ועצוב ומודאג את כל הנוכחים שהיו שם, הסמנכ"לים הבכירים של החברה, ישיבת הנהלה, מישהו כאן יודע איך מפרקים פרויקט כזה. כלפי חוץ, כמנכ״ל הצריך להתמודד עם משבר עסקי ותעסוקתי כבד, כמו שדוד ציין, הוא התנהל בקור רוח. גם בסיטואציות הקשות ביותר נשאר נאמן לאופיו, אבל כלפי פנים הוא תחושה נוראה של אובדן וחידלון ותסכול. התעשייה האווירית נאלצה תוך פרק זמן קצר ביותר לצמצם את מצבת כוח האדם ב-5,500 עובדים, רבים מהם היו חברים שהלכו עם משה כברת דרך ארוכה מאוד. בעקבות קבלת מכתבי הפיטורים, עובדים רבים פנו אליו באופן אישי, מררו בבכי בלשכתו על אובדן מקום עבודתם. קרד דיבר וניחה משתדל לתת תקווה. אבל בליבו פנימה אה, הרגיש מועקה כבדה. פחדתי שהכול מתמוטט, אמר, הבנתי שההתפטרות שלי תהיה בריחה מהאחריות שאחריה לא יישאר כאן אה, דבר. עוד אני רוצה להוסיף אה, שלא חלופות הלוי שהבטיחה הממשלה סייעו לשיקומה של התעשייה האווירית, אלא ניצול הזדמנויות עסקיות לחתימת חוזים גדולים ומשמעותיים חודשים מספר לאחר הפסקת פרויקט הלוי שבהם תרמו תרומה גדולה וחשובה יצחק רבין זיכרונו לברכה ודוד עברי ייבדל לחיים ארוכים וטובים
1: דורון אתה שומע אותי? כן uh, אני הייתי רוצה לא להתקדם מעבר לפרויקט הלוי כרגע אלא לחזור טיפה אחורנית, כי היא מאוד... Euh, אני חושב שיהיה מאוד מעניין למאזינים לשמוע על הנסיעה החשאית של... Okay, uh, okay, עוד דקה
4: ברשותך מ- לביקור של
1: ארנס, אחרי... לא, אחרי לא, אחרי לא אחרי אנחנו אחרי נדחה את זה ליותר okay. מוח, okay. הביקור okay. של ארנס. Okay. אני רוצה כרגע לנסיעה החשאית okay. עם אל okay. שווימר לפריז.
4: Okay. בבקשה. בעקבות מלחמת ששת הימים והטלת האמברגו על ידי ממשלת צרפת להספקת מטוסי הקרב הצרפתיים לישראל, החליטה הממשלה להיכנס לפיתוח וייצור מטוס קרב בתעשייה האווירית הישראלית. בתוקף תפקידו הוטל על קרת לארגן מערך ייצור מורכב ומסועף. ב-1968 יצרו אל שווימר המנכ"ל, משה קרת ושלום נמרוד אריאב לביקור סודי באחד ממפעלי מרסל דסו, יצרן מטוסי אמירש בצרפת. לימים סיפר קרת על קורות אותו לילה. באולמות הענקיים ראינו קווי ייצור של מטוסי קרב. בשבילי, אמר, הכל היה ג'ונגל מסובך כל כך. שווימר פונה אליי ושואל, אתה חושב שאנחנו יכולים לעשות את זה גם בבית? אינסטינקטיבית, עניתי לו, כן. אבל באישון לילה, בדרכנו חזרה לפריז, שאלתי את עצמי איך מתמודדים עם המשימה הזאת. עם שובם של שווימר וקרת ארצה, נקראו למשה קשטי, מנכ"ל משרד הביטחון, בפיו של קשטי הייתה הנחיה: בשל האמברגו הצרפתי על אספקת מטוסי קרב לחיל האוויר הישראלי, אנחנו דוחים הצידה שיקולים כלכליים וניגשים לבניית מטוס קרב ישראלי בארץ. ידענו, אמר קרת, שכל זמן שהאמברגו הצרפתי יהיה בתוקף המשימה תוטל עלינו. קרת ואנשיו התחילו בתכנון הרכבת מטוס קרב בטכניקה ידועה בהנדסה הקרויה הנדסה במורפח
1: reverse engineering
4: כלומר לקחת שרטוטי המטוס להבין ולנתח אותם על מנת ללמוד את שיטות תכנונו ובהיותו האמת, אמר קרת, כעבור שנים זה גבל בהתאבדות. קרת החל להקים צוותי עבודה בתעשייה האווירית ומחוצה לה, כפי שציין יוסי אקרמן, על מנת להתארגן לייצור מטוס הנשר, מטוס הקרב הצרפתי בהרכבה הישראלית, זהה כמעט לחלוטין למיראז' הצרפתי. קרת הבין שעצימת עין של המערכת הצרפתית אפשרה העברת המידע והנתונים על מבנה המטוס ומערכותיו. הכל התנהל בסודיות רבה מאוד. שמות הקוד של הפרויקט הוחלפו על ידי הקב"טים חדשות לבקרים. מאוחר יותר מונה קרת לסמנכ"ל התעשייה האווירית וראש מנהלת פרויקט רע"מ, שהייתה אחראית על פניית המטוס. למרות האמברגו הצרפתי החלו להגיע השרטוטים מצרפת בלופטים. בכל פעם שהיה מגיע ארגז סיפר קרת היינו מתנפלים עליו, פורקים אותו ומיד מעבירים את החלקים לקו הייצור של הנשר במפעל להב. התקופה ההיא ידעה עליות ומועדות ביחסים הסמויים עם הצרפתים. מבצע פיצוץ המטוסים האזרחיים בנמל התעופה בביירות בדצמבר 1968 ומבצע ספינות צ'רבורג דצמבר 1969 ניתק רבים מהקשרים עם אותם צרפתים אלמוניים שסייעו לישראל לקבל את שרצותיה מיראז'.
1: אז אולי תרשה לי כאן רק לטובת המאזינים להזכיר. את האמברגו הטיל הנשיא דה גול נכון. מיד עם פרוץ מלחמת ששת הימים כי הוא התריע. וזו הייתה נבזות גדולה כי הוא היה איש צבא יוצא מן הכלל והוא ידע מה המשמעות של הדבר הזה ואמר מי שיראה את היריעה הראשונה יאבד את ידידותה של צרפת. לישראל לא הייתה ברירה. וחיל האוויר הישראלי תקף ראשון ואיבד את ידידותה של צרפת. אבל רבים בצרפת כעסו על דה גול. והיה שיתוף פעולה עם ישראל בעניינים yeah. ביטחוניים. זה מה שרציתי להוסיף.
0: Yeah.
1: עכשיו, בואו נמתין טיפה, נגיע לטיסת הבכורה של הנשר, אבל אני רוצה לחזור לאלוף דוד עברי. ולשאול אותו שאלה על הקשרים של חברת בואינג הענקית עם התעשייה
2: האווירית. כן, כשקודם היו קשרים בעבר, לאורך התקופה הארוכה, חלק מזה חלקים של ה-F-15, כשקנינו אותם, אז uh, הצלחנו דרך משרד הביטחון להעביר עבודה לתעשייה האווירית, וזה מערכות כמו uh, מכלי דופנה, Confirmary Fuel Tanks, של ה-F-15 של מעשה התעשייה האווירית היחידה שמייצרת אותם, והיא מייצרת אותם מאז שנות ה-70, עד משנות ה-80, יותר נכון, עד היום היחידה בעולם שעושה את זה לכל מטוסי ה-F-15, כולל לשכנות שלנו שמקבלות אותם. אבל היחסים עם בואינג עלו וירדו. כשאני חזרתי להיות, כשנכנסתי לתפקיד של, של נשיא בואינג בישראל, ב-2003, uh, כמובן הקמנו קשר עם קרת, חידשנו את הקשר הקודם וסיכמנו שכדאי שנעשה איזה הסכם אסטרטגי בין בואינג לבין תעשייה אווירית. אני יצרתי לקרת קשרים, אז היה פילד קונדויט, היה, היה הנשיא או מנכ״ל בואינג העולמית, אחרי שהתאחדה עם מקדונלד דגלס. הוא היה בשיקגו, ואנחנו היינו מגיעים אחת לשנה אחרי שעשינו הסכם אסטרטגי. ואני מוכרח להגיד שבוינג היא בכל זאת החברת האירוספייס הכי גדולה בעולם. קרת היה מתקבל שם כאיש BAP לכל דבר, כלומר הייתה הערכה גדולה מאוד לתעשייה האווירית, אבל הערכה לא פחות גדולה לקרת כבן אדם. לצערי אבל אחרי שקרת עזר, הדברים האלה ירדו והתמססו. אני חושב שקרת ניצל נכון גם את מקומו בתעשייה העברית, וגם את התעשייה העברית כמותג ישראלי בכיר מביטחוני, וקיבל הרבה הערכה וכבוד בכל מקום בעולם. אני יכול להוסיף לזה את המקומות ב של פרנבורג ולבורז'ה. במקומות האלה השלה של תעשייה עברית היה אחד ממוקדי הפגישות הכי בכירות שישנם. מנכ"לים של החברות הכי גדולות בעולם היו ראויים לכבוד לעצמם לבוא להיפגש עם קרת, פרשאליה היפה, יוצא מן הכלל שהיה, שהיה לתעשייה עברית שם. ואני חושב שמשה יצר לתעשייה עברית, ובכלל לתעשייה הביטחונית הישראלית, מקום של כבוד
1: גדול מאוד בעולם לאורך הרבה מה אם יורשה לי לשאול, האלוף דוד ריבי, האם מקום הכבוד הזה עדיין שמור לנו?
2: אני חושב במקצועית כן, אני חושב שהאישיות אבל המקרינה של משה שידע להתנהג נכון בסיטואציות השונות, שהוא פיתח לעצמו את הגישה הזאת אני חושב שעדיין אף אחד לא הציג כמעט את המעמד של משה בראייה הזאת בתעשיות העולם. Mm-hmm. אני חושב שהתעשייה הביטחונית הישראלית יש לה הערכה בלתי רגילה בעולם על גבי פרויקטים חריגים מאוד שעשתה. הגרמניה ציין חלק מהם, המזל"טים, מה, אני אומר הלוויין, החץ, כל המערכות האנטי-טיליות שישנן, רקטות וכו'. כלומר, יש הערכה מקצועית בלתי רגילה בעולם. לתעשיות הביטחוניות, כמובן לא, שלא מדברים על הירח, אבל בנישות שישראל נמצאת בהן, הערכה בלתי רגילה. אבל הערכה אישית לבן אדם, אני חושב שמשה קרת הצליח להשיג את הערכה כמעט הכי
3: גדולה. אני רוצה פה אולי באמת להוסיף אולי אה, נקודת מבט אה, נוספת, שאני חושב שמשה היה מפורצי הדרך שלה. הוא היה הראשון להבין שאי אפשר לבסס את אה, התעשייה הביטחונית הישראלית רק על התקציבים של מדינת ישראל. או אגיד את זה בשפה אחרת, של מדינת ישראל ותקציביה אה, אה, קטנים מדי כדי לתמוך בהתפתחותה של התעשייה הביטחונית. והוא פנה למדינות אחרות, ואנחנו זכינו, אנחנו, התעשיות האחרות, היותר קטנות, ללכת יחד איתו. וביקורים רבים עשינו במדינות, אני לא אזכיר את השמות, אם דוד ירצה הוא יזכיר, שבעצם אנחנו עשינו איתם עסקים בהיקפים יותר גדולים מאשר עשינו עם מדינת ישראל. ובדהחלט היה באומץ לב גדול מאוד, וכמו שאמר דוד, עם יחסים אישיים טובים מאוד עם אותן מדינות, חלקם אפילו, כשאנחנו הגענו לשם, התעשיית הביטחוניות, אנחנו היינו שם יותר מוכרים מאשר משרד החוץ הישראלי. וכל זה בזכות, א', הוא לימד אותנו, משה, שקשרים אישיים חשובים לא פחות מאשר קשרים מדיניים ולא פחות מאשר קשרים טכנולוגיים. ויש מספר מדינות בעולם שהיקף העסקים של התעשייה הביטחונית הישראלית והובלתן של התעשייה היו בהיקפים של מיליארדי דולרים שנמשכים עד היום ומי שהיה לו הראשון את העוז והחזון לעשות את זה זה היה משה קרת ואנחנו התעשיות האחרות אלביד ורפאל אנחנו בעצם נהנינו מהשובל הזה, של אמון שהמדינות האלה נתנו בתעשייה הביטחונית הישראלית, ואני רוצה פה לומר שלולא הכספים שהגיעו מהמדינות האלה, התעשייה הביטחונית הישראלית לא יכולה הייתה לספק פתרונות כל כך חשובים וקריטיים לצה"ל ולמערכת הביטחון הישראלית.
1: כן, ללא ספק. יש שאלה אחת שמציקה לי יוסי אקרמן, אולי תוכל לענות עליה. משה קרת מקבל את פרס ביטחון ישראל על חלקו במטוס הלוי שהממשלה בראשותו של רבין מחליטה להפסיק. יש כאן איזשהו פרדוקס, מה קורה כאן?
3: תראה, פרויקט הלוי שיש לי אליו קשר אישי והוא לדעתי עיצב כמו שדוד אמר קודם, את פניה של התעשייה הביטחונית. צריך להסתכל על הפרויקט תל אביב בכמה חתכים, בהיבט הטכנולוגי, שלדעתי פה התעשייה הביטחונית הישראלית בראשותה של התעשייה האווירית עשתה מה שמעט מאות מדינות בעולם הצליחו לעשות, זה לפתח מטוס קרב. לפתח מטוס קרב מאלף ועד תו, אין הרבה מדינות בעולם שיכולות להתברך ביכולת הזו. וזה מדינת ישראל, תעשייה אווירית ועוד תעשיות קטנות אחרות עשו בה הצלחה רבה ועל זה משה בצדק קיבל את כל ההערכה והפרסים שמגיעים לו. היו עוד מבטים, היו עוד מבטים כלכליים ופוליטיים שבזה לא עמדנו, לא הצלחנו ולכן הפרויקט בוטל. אני חושב שאין קשר בין זה שהפרויקט בוטל מסיבות פוליטיות ותקציביות להצלחה חסרת התקדים ברמה העולמית. בפיתוח של מטוס קרב. דרך אגב, המטוס קרב, הוא יצא מטוס קרב מעולה. יכול להיות שכלכלית הוא לא יכול היה לשאת את עצמו, אני לא הייתי אז בעניינים האלה, אבל בהיבט הטכנולוגי, אני חושב שראוי להערכה רבה.
2: אני חושב, ונוסיף לזה עברי כאן, בגלל ההישג הטכנולוגי הזה, ייתכן בגלל זה סגרו אותו, כי אף אחד לא האמין שישראל תגיע לאיכות כזאת גבוהה, ואז ראו בזה חלק מאותם שהתנגדו. תחרות עתידית גדולה מאוד, ולכן uh, היה אפשרות לסגור אותו על ידי כך שסוגרים את הברז, ולכן זה נסגר. הרבה, לדעתי, סגירת הלווין נובעת יותר מתחרות של מדינות אחרות, מאשר דווקא מהחלטה של ממשלת
3: ישראל, כי הכספים בעיקר היו כספים קריצוניים. אבל כן, חשוב להשיג זה... שזה לא יסתיים בנוטציה כזו. חייבים להגיד ש... ביטול הלוי שהיה טראומה גדולה מאוד לכל מי שהיה מעורב בו ונכון שתעשייה הביטחונית אלפי אנשים, באלבית פיטרנו פחות אבל הטראומה לא הייתה פחות אה, אה, קשה אבל אני חושב שביטול הלוי נתן פוש ודחיפה גדולה מאוד לתעשייה הביטחונית בישראל אלבית, תעשייה אווירית, רפאל ואחרות וגם לתעשייה האזרחית בישראל פוש גדול שאני חושב שמאז יצא, לא רוצה להגיד מאז יצא מתוק, אבל אני חושב שאנחנו התגברנו על זה, שוב, ברשות תעשייה אווירית, אבל התגברו על זה יפה מאוד, והרבה מאוד מההישגים של היום בתעשייה, בבחינות הישראלית, לדעתי, אני מעז לומר, לא היו קורים לולא ביטולו של מטוס
1: כן, אתה יודע, אני חייב לומר משהו, אני עובר אליך, דורון, דורון כן. סוסליק, אתה איתנו.
3: אה,
1: משה קרת, ומשה ארנס היו כאן בשידור, כאן ברשת ב', והשידור, הם שניהם הביעו הרבה מאוד כעס על ביטול פרויקט הלוי, והשידור עצמו גרם לכעס בקרב כמה וכמה אה, אנשי חיל האוויר שאינני רוצה להזכיר את שמם בכלל בשלב זה, זה לא לעניין. אבל אני מבין שמשה ארנס, כשהיה שר הביטחון, נפגש עם משה קרת בעניין ביטול פרויקט תל אביב, והוא רתח מכעס. אתה יודע משהו על זה? כן.
4: קודם כל, משפט אחד. כמי שעמד בראש הקמפיין לקידום מטוס הלוי בישראל, אמרתי למשה קרת לא פעם בשיחות אישיות בארבע עיניים, שאני רואה את כל הקמפיין הזה ואת ההתנגדות של חיל האוויר וקצינים בכירים אחרים במטה הכללי בהשתאות מאוד גדולה איך התעשייה האווירית נלחמת בעוז נגד בעצם הלקוח שצריך לקבל את המטוס הזה וצריך לשתף איתו פעולה כדי לקדם אותו. אבל קרת, כפי שקודמי ציינו, חשב וסבר והאמין שפרויקט תל אביב, עיסוק בפרויקט תל אביב, פיתוח המטוס עם כל הטכנולוגיות שלו בדיסציפלינות המקצועיות השונות ייתן דחיפה גדולה מאוד לפיתוח טכנולוגי בתעשייה האווירית ובתעשיות הנלוות, ועלינו להמשיך ולהיאבק על המשך כאובו של הפרויקט. ועכשיו לפגישה של ארנס עם קרת. לאחר שובו של ארנס למשרד הביטחון, מספר חודשים לאחר מכן, הוא הגיע לביקור בתעשייה האווירית. וקרת אה, הכין לארנס, אה, כפי שידענו לעשות בתעשייה האווירית, צוגה מאוד מאוד מרשימה על ההתאוששות העסקית של החברה ועל המבנה הארגוני החדש שלה ואיך נערכנו לאחר אה, הפסקת פרויקט תל אביב. את הדהמתו של קרת, שר הביטחון ארנס, הביעה את אכזבתו ואת כעסו על צמצום ממדיה של חטיבת הנדסה שהייתה בבת עינו של ארנס, הוא היה בעבר סמנכ"ל ומנהל חטיבת הנדסה של התעשייה האווירית, והחטיבה הזו צומצמו ממדיה והיא מוזגה עם חטיבת הייצור. ואני זוכר שהוא שאל בכעס את קרת איך זה יכול להיות שהסמנכ"ל להנדסה של התעשייה האווירית לא משתתף בביקור הזה שלי פה, בכל תעשייה אווירונאוטית בעולם, הסמנכ"ל להנדסה עומד בראש המארחים של ביקור כזה להראות את היכולת ההנדסית של החברה. בתום הביקור הזה קרת עלה במהירות ללשכתו וכילה את תסכולו בשתי שני, כוסות וודקה. הקשתי ב... שקט על גלתו, שאלתי אם אני יכול להיכנס, אמר כן כן, תיכנס בבקשה. ואז שמעתי אותו בזעם עצור אומר מה חשב לעצמו שר הביטחון הזה, האם כעס על כך שלא התאבלנו מספיק על סגירתו של הלוי, מה הוא רצה לראות בביקורו כאן, חברה קורסת, עובדים חסרי תעסוקה, מתאבלים ובוכים עדיין על ביטול פרויקט הלוי. הרי ביצענו, אמר קראט, עד תום את מדיניות שר הביטחון הקודם יצחק רבין, שהורה בעקבות החלטת הממשלה על פירוק וצמצום הפרויקט, ואת זעמו קילה על המנכ״ל משה קראט. לארנס היה קשה להשלים עם ההחלטה על הפסקת הפרויקט ומדיניותו של רבין, החלטת הממשלה, נדמה לי עד יומו האחרון.
1: כן. אלוף דוד עברי, אתה מקבל את הדברים האלה?
2: כן, בהחלט. אני, אני חושב שכרת היה מנכ״ל מעשי. ארנס היה קצת יותר תאורטיקן וקשור ללווי בנימי נפשו, כך שהוא לא ידע... לא... לא יכול היה להשלים עם זה, וקרת היה צריך להיות בפרקטיקה לנהל תעשייה עברית הלאה. היא לא יכלה להתפרק כולה, למרות הלוי. ואני חושב שהוא עשה את זה כפי שתיארתי קודם, במקצוענות וברגישות ואחריות, גם לפטר את האנשים, גם להמשיך לפרויקטים אחרים, גם להתמודד נכון עם מערכת הביטחון שלא היה קל לעבוד מולה אחרי הסגירה. וגם מול תעשיות אחרות שהיה צריך לסגור את הן פרויקטים משולבים. גם מול ארה״ב, היו לנו הרבה קשרים עם חברות אמריקאיות כחלק מהעבודה על הלוי. 200 מיליון מתוך 450 נעשו בארה״ב, החל ממערכות ניוק ואחרות, גם שם היה צריך לסגור תהליכים חוזיים ואחרים עם פיצויים. זו הייתה תעסוקה ממש רבה מאוד לסגור כזה דבר, במקביל לנהל אנשים שימשיכו לקבל תקווה שיש עתיד לתעשייה האווירית, ואני חושב שהוא עשה את זה בצורה ממש מצוינת, בהתחשב בנתונים. ארנס היה קצת יותר איש עם רגשות מול הלוי, כי זה היה מעין הבייבי שלו, ואני חושב שאני
1: לפחות מצדד בקרת שעושה את הדרך הנכונה. כן. כמפקד חיל האוויר, במילה. לשעבר, <laughs> בסדר, אבל היית מפקד חיל האוויר.
2: הייתי מפקד חיל האוויר בזמן שהחליטו על הלויא. בוודאי. ב- כאן צריך להיכנס לכל תהליכי קבלת החלטות. אני שמעתי חלק מהתוכניות שלכם, לא כולם היו מלאות, הייתי אומר.
1: לא, בוודאי, ב- ב- כמה אתה תעלי... יכול להספיק בשעה.
2: כן, תהליך קבלת החלטות היה כזה שאני בתחלה לא ידעתי בכלל שיש פרויקט להביא, כי מפקד חיל האוויר באתי והייתה לי הפתעה שתעשייה עברית שם. אני חושב שזו הייתה שגיאה עקרונית לעשות כזה דבר, כי אתה צריך לעבוד עם הקליינט. הם באו עם לאה עד 33 בזמנו, ואנחנו ואחר... דרשנו מטוס קצת יותר גדול, ואני חושב שהמטוס שאנחנו דרשנו היה מטוס ממש מצוין, והתעשייה הרבית בסוף עשתה אותו, אבל היו תהליכים לאורך הזמן שגרמו לכך שצריך היה יותר כסף כנראה. אני חושב שאם היה צריך לבקש את התוספת תקציב, היה צריך להאריך את הפרויקט. אם לא היינו מבקשים תוספת תקציב, כמו שהתעשייה דרשה, לא הייתה עומדת הממשלה בפני החלטה אם להוסיף תקציב או לא, ולא היו מחליטים על סגירה באותו שלב. מי שגרם לסגירה למעשה זה דרישה אמריקאית, מכתבים של שולץ וביינברגר, הם אלה שקבעו, והם אמרו שהיתנו לנו תחליפים לכך, ביניהם זה החץ, ואני לא רוצה להיכנס לעוד כל מיני תחומים, אבל התחומים האלה הם כאלה של מעשה קריטבין מעשית. שהאמריקאים לא רוצים יותר תל אביב, זה לא רק על מוזנינו שהצביע. ולכן צריך למצוא את הפתרון במצב הקשה הזה שנוצר, לעשות את הדבר הכי נכון.
1: כן. כן, דורון סוסטריג, בוא נחזור טיפה אחורנית, יש לנו...
2: שאלת אותי כמפקד חיל האוויר, אני טסתי על הלוי כמנכ"ל משרד הביטחון. אני מאוד נהניתי, לדעתי זה אחד המטוסים הטובים שהיו באותה תקופה. אני חושב שהיה אפילו במובנים מסוימים יותר טוב מה-F-16.
1: עד כדי כך. כן. 오, טוב, מהאלוף עברי, אני עובר אליך, דורון. כן. אנחנו נלך אחורנית, אין לך הרבה זמן כי זמננו הולך וכלה, אבל הייתי רוצה לשמוע כמה מילים על תפקודם של מטוסי הנשר שבנינו כאן בישראל במלחמת יום הכיפורים.
4: כן, אז... ב... ב-1971 התקיימה טיסת הבכורה של הנשר ומשה קרת היה שם על המסלול, יחד עם אחרים כמובן. בלילה הקודם הוא אומר: לא עצמנו עין. לא עשינו כל טקס, הכל היה סודי ביותר. דני שפירא היה אז טייס הניסוי הראשי של התעשייה האווירית. הוא בא להטיס בטיסת הבכורה את הנשר. דני אמרי ואנחנו עקבנו אחריו מהקרקע. הוא לא דיבר בקשר, גם אנחנו שתקנו, לא רצינו להטריד, לעצבן או לבלבל את המוח. אחרי 30 דקות של טיסה מוצלחת נחת דני שפירה, רק אז נזכר קרת, ליתרנו חגיגה קטנה ושתינו שמפניה וקוניאק. האלוף במילואים, האלוף מוטי עוד, מפקד חיל האוויר אז, ולימים גם יושב ראש דירקטוריון התעשייה האווירית, כתב: אספקת מטוסי הנשר וקליטתם בטיסות המבצעיות של חיל האוויר מתבצעות בצורה מושלמת תוך הקדמת לוח הזמנים המקורי. מטוסי הנשר שהורכבו בתעשייה האווירית נטלו חלק במלחמת יום הכיפורים והפילו כמאה מטוסים מצרים וסוריים. לאחר מכן באו תכנון וייצור מטוסי הקרב מסוג כפיר, ובמקביל נכנסה התעשייה האווירית גם לייצור מטוסים אזרחיים מסוג אסטרה וגלקסי, וכן כלי טיס בלתי מאוישים.
1: כן, את זה אנחנו כבר יודעים. רצינו לשמוע על חלקם של מטוסי הנשר. תוצרת ישראל, אנחנו שמענו שהפילו כמאה מטוסי אויב. עכשיו, אני חוזר אליך, יוסי אקרמן, ואני רוצה אולי לשמוע עוד כמה משפטים על הרעיון המאוד מקורי של משה קרת, שטען שאין צורך לקנות מטוסים חדשים אם אתה עם הגב אל הקיר. אתה יכול... לקחת פלטפורמות ישנות ולהשביח אותן. מה אתה יכול להוסיף לנו בעניין הזה?
3: אני חושב באמת שפה התעשייה האווירית בראשותו של משה, ופה אני מוכרח לטיפ טיפה כבוד לאלביץ שלקחה חלק בזה, בעצם הרעיון היה שלא חייבים, היתרון של המטוס הוא במערכות שלו, במערכות האלקטרוניות שלו. וכדי להקפיץ את המטוס דור קדימה, לא תמיד חייבים להחליף את הפלטפורמה. מספיק פשוט לפתח מערכות מק"ם חדשות, ל"א אלקטרוניות, תצוגות חדשות, קסדות חדשות ומשה ותעשייה אווירית בעצם היו הראשונים בעולם להכניס את המושג של השבחת מטוסים, לא רכישת מטוסים חדשים אלא השבחה ויחד אל בתווה תעשייה אווירית במשותף ולחוד, באמת פיתחו את הענף הזה בכל העולם, גם למטוסים, דרך אגב, מערביים, וגם למטוסים מהגוש המזרחי, שבהם אנחנו יצאנו לעולם השבחה של מטוסים שלהם. לקחנו מטוסים שלהם ישנים, והשבחנו להם בעיקר, בעיקר, את המערכות האלקטרוניות שלהם, וזה היה בהיקפים... עצומים, לא תמיד התעשיות ה... שפיתחו מטוסים חדשים אהבו את החזון הזה, אבל פה אני חושב שנעשה כאן no. פריצה דרך מאוד מאוד גדולה. חושב. לימים אני חושב שאף אף חברה, אף מדינה אחרת בעולם, לא היה לה את העוז להתמודד שם, עם ההתגר כן,
1: הזה. כן, כן. יוסי אקרמן, אנחנו מאוד קרובים לסיום. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה?
3: אני הייתי רוצה להוסיף נקודה שלא עלתה פה ברשותך.
1: אבל בקצרה רבה, בקצרה כי אין לנו לא כבר זמן. אני הייתי רוצה
3: להגיד מילה אחת למשפחה של משה קרת. אני זוכר את הפגישות שלי עם בתיה אשתו, שאשתי אירית, ומשה ואני והיא נפגשנו הרבה מאוד. אני רוצה להגיד למשפחת קרת, שהסבא שלהם והאבא שלהם תרם תרומה משמעותית לביטחונה ועוצמתה של מדינת ישראל. הם יכולים להיות גאים בו, וראוי שכל עם ישראל... ידע, ותודה לתוכנית הזו, את תרומתו של משה לעוצמתה של מדינת ישראל.
1: תודה לך, יוסי אקרמן. דורון סוסליק, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו?
4: כן, שב-51 שנות העבודה של קרת בתעשייה האווירית, מתוכן 21 שנים כמנכ"ל, קרת התביעה את חותמו בפיתוח מגוון רב וגדול של מוצרים וטכנולוגיות בתעשיית ה כולה. שתרמו ותורמים גם היום לצה"ל ולמשק הישראלי מבחינה ביטחונית, כלכלית ותעסוקתית.
1: תודה לך, דורון סוסליק. המילה האחרונה שלך, אלוף דוד עברי.
2: אני חושב שמשה היה איש אשכולות, מנכ״ל אולטימטיבי ממש. הוא ידע לנווט נכון גם כמנכ״ל וגם בכלל כבן אדם בין כל המוקשים השונים, פוליטיים, רכסי עבודה וכו' וכו'. אני חושב שמה שאנחנו צריכים לזכור זה שיש לו הרבה הרבה מניות ברמה הטכנולוגית, ברמת ההייטק של מדינת ישראל ואני חושב שמגיעה לזה הצדעה גדולה מאוד.
1: תודה רבה לך, האלוף דוד עברי האיש שחלם לגבהים משדר מיוחד לזכרו של משה קרת מגיע כאן לסיומו לא על הכל דיברנו, לא על הכל מותר היה לדבר, אבל השתדלנו אני מקווה שעוררנו בכם עניין, ואני מקווה שיהיו בין המאזינים כאלה שיום אחד יקומו ויפרסו כנפיים, כי את המנגינה הזאת מוכרחים להמשיך ולנגן. תודה ליגאל בוטון ולחדוה אלמוג שהביאו אלינו את השידור. תודה לך, דבורה סוויסה, שניתבה והפיקה את השידור. אני יצחק נויר.